0: «Тримаю небо» Воєнний подкаст Львівського радіо
1: Бажаю здоров'я! Ви слухаєте Львівське радіо. В ефірі програма воєнних подкастів «Тримаю небо» з Іриною Вовк. Бахмут, Андріївка, Кліщіївка Про усі ці назви міст ми багато місяців чуємо із новин і телеграм-каналів. Стежимо за просуванням наших військ і вболіваємо за Збройні сили України. Штурмовик 80-ї бригади десантників із позивним «Кава», який сьогодні із нами в ефірі, бореться за ці рубежі вже близько року. А його війна триває майже 10 Регулярні ризиковані штурми, брак їжі та сну, холод чи спека, втрати побратимів, які за цей час стали рідними. Де беруться сили у наших штурмовиків і як вони мотивують одне одного? Далі в ефірі. Будьте з нами.
0: Розповіді на нулі.
1: Привіт, друже Кава. Привіт, Оленка. Дякую, що погодився на цю розмову. Кава, штурмовик, штурмовик десантної роти роти 80-ї бригади.
0: Саме так. Сьома рота, другий батальйон.
1: Зараз ми на одному з таких доволі важких напрямків. Я не знаю, чи можна говорити, чи можемо озвучувати. Я, напевно, почну все-таки не з того, де ти зараз, а почну з того, коли почалася взагалі війна. Для багатьох вона почалася в 22-му році, 24 лютого. Але не для тебе і не для багатьох із тих хлопців, які вже майже 10 років. Воюють з перервами, з якимись відпустками і таке інше, але воюють 10 років. Ти один із них. Ти в 2014 році став до лав Збройних Сил до цієї ж 80-ї бригади, і так її і тримаєшся досі. Саме так. Як воно в тебе почалося все з 2014 року?
0: Почалося все досить цікаво, тому що після того, як я взагалі відслужив строкову службу в 2011 році і демобілізації в 2012, Мені військовій запропонували підписати контракт по резерву. Відповідно, нас раз в рік на два-три тижні витягували з нашої буденної рутини на, на полігон. Угу. Нам видавали форму, зброю. Ми ходили, штурмували по лісам, стріляли, займалися фізпідготовкою, здавали, скажімо так, іспити військові. Тобто, стрільба на, на оцінку, марш-бросок. І так дали тримати себе в тонусі. І так продовжувалось декілька років. І саме смішне, не знаю, напевно, з 12 по 15 був підписаний. так Якби на три роки був цей контракт підписаний. 12, 13, 14. І він якби у мене майже в вересні закінчився. Але в серпні мене призвали знову. Тому що у горю мій сусіди вирішили, що тут буде їхня територія. І так як я був на резерві 80-ці, мене призвали 70 Тоді ми майже три тижні були на полігоні, злагодження відпрацювання тих самих навиків, навчання людей, які або служили, або навіть не служили. Показували, що ми, як резервісти, вже вміємо тактичну стрільбу, швидкісну стрільбу. Там було і весело, тому що багато знайомств, багато нових людей. Були вже ті люди, яких ми знали за цих три роки, з якими ми познайомилися. Після чого ми відправилися тоді, якщо я не помиляюсь, на поїзді ми поїхали в Чугуїв. Наша перша станція була Чугуїв, де ми виїхали. На техніці в...
1: в Луганську область, здається, Луганська в, область,
0: область, так, в Луганську область. На село Побєда ми заїхали. Звідки нас це все і почалося. Там теж було весело, як тільки ми приїхали. 4.15 ранку, 1 вересня, нас обстріляли з РСЗВ.
1: Це були урагани, здається, навіть, чи смерчі?
0: Щось з далекобійного. Це були негради. Бо вони від нас на цьому месі досить далеко.
1: Власне, це така історія, яка була в той час на слуху доволі. Ну, одна з, так? тому що саме от кінець літа, початок осені, і почалися такі най- найактивніші вже бойові дії. І багато хто насправді з військових каже мені, що після Іловайська, так? тобто вересень, більшість військових зрозуміли, що ця війна не закінчиться за кілька місяців, що ця війна надовго. Чи було в тебе таке розуміння? І чи Готовий ти був власне, з цією думкою далі продовжувати воювати, що це може на роки трапитися?
0: Я розумію, що це не на днях та війна закінчиться, це на довгий період. І так, як, на жаль, її вічно зупиняли всякими мирними договорами, домовинами, тих, яких не виконували паралельна сторона. Ми там сиділи і не знаю, як це назвати. напевно, ще гірше, ніж спостерігачі. Вона була заборонена толком стріляти щось робити. — Але
1: гатили по вас?
0: — Я ж кажу, вони не дотримувалися. Їм казали, що їм теж не можна. Ну, але, як вони казали, їх там немає, це не вони, воно само.
1: — Так, власне, тоді вони дійсно говорили про те, що їх там немає, що це все начебто громадянська війна, як вони любили це називати. — Так, вони
0: казали, що це місцеві жителі. Ну, але тяжко зрозуміти місцевих жителів. на техніці російської федерації зараз
1: багато хто зрозумів усвідомив що це війна на жаль думають що війна два роки мусимо говорити і мусимо наводити приклади і те що відбувалося до 22 року скажи мені от будучи військовим впродовж багатьох років беручи участь в бойових діях чи очікував ти що трапиться те, що відбулося у 22 році, 24 лютого.
0: На жаль, такі думки бували дуже часто, особливо, коли ми раз в рік з нашими хлопцями старалися зібратися і помінути. На той момент, на наше щастя, за рік часу одного полеглого нашого побратима, ну, скажімо так, ми на той момент ми з нашого батальйону самими цілими були. Тобто, якщо втрата тільки одного бійця, безповоротна, це, можна сказати, ідеальний рахунок, тому що за рік часу Одна людина, результат досить непоганий. Навичок, тренувань і не тільки.
1: Чекаєте, це був Луганський аеропорт?
0: Ми якраз не встигли на аеропорт, ми заїхали 1 вересня, а хлопці з Луганського аеропорту вийшли... Вийшли 31 в... серпня. Вони почали виходити, скажімо так. Тобто то до нас вони... Саме смішне, як це звучало, що хто на конях, хто на ровері, хто на чому добрався до нас близько 2 вересня.
1: Туди, власне, на Побіду?
0: Саме так. Вони там, не знаю, як вони скоординувались, що треба їм їхати саме туди. Або добиратися мало хто з них добрався деякі з нами ще потім були після ротації зимою. До нас до приєдналися знов саме до нас перейшли батальйон. Чи їх перевели? Я чесно не знаю. Угу. Але ми, ми тоді не встигли буквально декілька днів, аби їх підсилити. Ми зайшли, і вони вже почали виходити. При їхньому виході ну, вони прийшли. Добре, що це було ще тепло, тільки буквально Там хто, Скажемо так, майже в шортах, бо все було обірване, хто в футболці, хто в тросах. Ну так ми тільки приїхали, нас обоє були, бо були з речами, ми просто попросили просто не розривати сумки. Ми їм там хлопці віддавали. Цікавий момент, я в 16-му зустрів у центрі Львова хлопця в моїй кипішонці, який мене навіть не впізнав. Я впізнав, тому що блін, це моя кофто, який я ходив 4 роки. Хожу кажу, кажу слухай хлопчати, ти ж з 80-ки він такий побитий, ну видно, що ви там шрами, всі інші. Кажу, ну так. Каже, ти зідки знаєш. Я кажу, ну, ти ж з першого бата був в Луганському аеропорту. Його здивовані очі, це було щось. Кажу, ти зізнаєш, кажу, ти не кажу на побіді взяв у мене кофту. Рідко можна бачити, коли дорослі мужчинські хороші.
1: Ого. Слухай, ну от е, я розумію, та ідентифікація там по кофті, але між собою у вас є якась е, така ідентифікація, що ти от бачиш людину і ти розумієш, що це ну, той, хто людина... був десь приблизно в тих умовах. Ви якось я просто помічаю, та, що ви це відрізняєте. Вони
0: є. А, знаєш, якісь такі маленькі нюанси. А ну скажи. Ми про це не розказуємо ніколи. Воно це то є люди, які там, ну, як каже, що так.
1: Як ти свого є? впізнаєш? От. Е,
0: ну, якщо це якісь там, скажімо так, якісь там збори військових?
1: Ну, це зрозуміло, так,
0: там і є там які там розказують, як вони там щось це робили, м-м-м. можна спорити, не знаю, на що, напевно, набагато що, що, він там не був. Вони ну, там були, вони не говорять. Ну, там нема що говорити. Бо коли справляються такі побоїща, як зараз, після того, як з підрозділу виходить менша частина, то тяжко. Ти знав цих людей, ти з ними сидів, спілкувався, пив чай каву за одним столом, з однієї миски їли. А потім їх разів нема.
1: Як ви даєте собі раду з, власне, втратами, переживанням втрати?
0: Ми, скажімо так, у нас в підрозділі є невеличкий нюанс. Це, якби, багато хто кому це не подобається, тому що в інших так не роблять. Але ми заборонили повністю алкоголь, навіть при такому. Тому що надурну голову під алкоголем, коли в людини є зброя, ні. Ми це все об'ясняємо, наводимо факти, показуємо документи, які є. Деколи викликаємо працівників ВСП. Просимо, щоб вони просто показали їм звіт, скільки поп'яні, стрільби, самострілів випадкових. Ми кажемо, що ми не тому, що нам впадло, щоб ви пили. Це ваше життя. Просто проблеми будуть у всього підрозділу. За всіх підрозділів я говорити не буду. Ну, бо всі оці новини, що є, не можу казати, що це все правда або брехня. Тому що трапляється просто в тьма всього. Є багато різних нюансів, моментів.
1: Ну, бо військові – це зріз суспільства. Так, Тут але… От, в цивільному житті теж різні люди.
0: Їхав у відпустку в Харкові, як був проїздом. Заїхав в Харків і вирішили з спецінатом. Ну, нас їхало четверо. Вийшли, думаємо, скинемося, орендуємо машину в Львові і їздимо. Одна та сама фірма. Подзвонили, все, домовилися, знали, що ми військові нам відмовили. Я кажу, ну а можна там хоча б аргументувати чому? Я кажу, я вже неоднократно п'яні військові їздять по Харкову, там аварії і все інше. Все, я кажу, що мені більше не треба. Ну, ви об'яснили чому. Ви проти давати оренду машини військовим. Було досить неприємно. це
1: насправді так, це велика проблема, тому що ми маємо цивільним якось пояснювати, чому вони мають підтримувати військових. І сумно, що ми маємо це пояснювати?
0: Це не так сумно, як тяжко, тому що, як то кажуть, роби людям добро і один раз помилися. Вони запам'ятають твою, помил. твою помилку запам'ятаю, тільки, на жаль. Є люди, які готають допомагати постійно.
1: — Ти відчуваєш, власне, ту підтримку людей, які не байдужі, які з вами? —
0: Їх мало, але вона є Банально фірмою одного з наших побратимів виділила нам два автомобіля. Та, одна машина така більш престижного класу, скажімо так, Mitsubishi Паджеро на автоматі. Так, британець, так, правий руль. У нас нема проблем з тим. Сталися проблеми — ну, їхали. Машина заглохла повністю, не заводиться, глохне, автомат на ходу глохне. Ну, якась дивна річ. Загнали її на сервіс. Майстри подивились так само, волонтери, гонщики сказали, що ну, вам зробимо знижку, але там сума немаленька, майже 50 тисяч. Ну так, як ми ж військові заробляємо великі гроші.
1: — я
0: заплатив за ремонт. Я заплатив 49 900 з копійками, я вже не пам'ятаю, чи офіційно через касу, через пайпаси оплатив. Після цього знали ці волонтери, що я за цю машину що я її відремонтував, щоб в неї була поломка, що там була ще не маленька сума. Після чого і фірма мені просто попросила скинути їм цей загальний чек по роботі, і повернули мені всі кошти. Вони сказали, що цю машину дали вам ми, і ми її повністю на обслуговуванні тримаємо в себе. Їм не важливо, це заміна масла, заміна фільтрів, тормозних колодок ходовий ремонт. Це треба, тому що ця машина виконує роботу.
1: Ну, це насправді позитивні моменти, добрі моменти, і вони потрібні, і потрібна ця підтримка. Ми маємо про це постійно говорити, тому що якщо ми не будемо допомагати нашій, так, як кажуть, армії, то так, нам доведеться то буде, прислуговувати то чужій. Тому важливо підтримувати українське військо. Я запитаю тебе ще про початок все-таки 22-го року. Ти кажеш, що ти очікував, ну, не те, щоб очікував, можливо, але підозрював, що щось почнеться, так? Багато військових про це говорить, багато хто готує до того, що буде повномасштабне вторгнення, просто не могли визначити якихось там дат, термінів. Ти уявляв її саме так? З ракетами, з танковими атаками, цілими mm. колонами танків, які будуть заходити на територію, яка не була окупована і окуповувати велетенські е, шматки України. Як, як ти бачив її для себе?
0: Насправді для мене те, що вони обстрілюють всю територію України своїми кінжалами і не тільки, для мене це просто був шок. Спочатку. Я розумію, що це буде наступ грандіозний, мав би бути, бо вони завжди ці їхні навчання і все інше, але я не думаю, що війна почнеться з того, що вони просто, не знаю, як це гарно або негарно виразиться, просто закидають Україну ракетами. Добре, що хоча б якийсь ПВО у нас на той момент що хоча б було і працювало. І ну, я не очікував, що воно зараз перейде в такий момент, що люди людьми, а більшість роботи роблять банальні дрони. Нам, щоб... Придбати підрозділом дрон ми чекаємо місяць. Дрон зникає за один або день, або тиждень.
1: Це як розхідний матеріал. Ми мусимо це визнавати і мусимо говорити про те, що дрони і рятують життя, і допомагають все-таки там коригувати артилерію, відповідно, знищувати. Не тільки ворога.
0: Я скажу. От, наприклад, в нічний час ми з допомогою нічних пташок наших. У нас є окремий один екіпаж саме мого підрозділу. Ми не займаємося спостеріганням загальним, ми займаємося, ми як поведері, ми ведемо групу. Неважно, чия це група, ми їх ведемо вліво, вправо, вперед. Тобто ми їм допомагаємо дойти до позиції, вийти з позиції і допомогти провести евакуацію в разі чого. Доби ми бачили, що в них, де в них, вночі, ми не конче маємо очі, навіть банальні НПВС. Їх просто нема. А якщо є, то це звичайний Китай, який при темноті, коли немає Луни, приблизно темно, ти в нього бачиш нічого. Ти його включаєш, але перед тобою просто зелена пляма або біла. Значай зелена. Бо білий фосфор я бачив тільки в двох у мене в підрозділі. А от військові АНПВС 14 ти включаєш, і ти бачиш перед собою метрів 10. Хоча б щось. Так само з екіпіровкою всі приходять і кажуть, «Блін, воно незручне. Кажуть, А у вас такий хороший бронік?» Танк". Кажу, завдяки волонтерам кажу, я його купив всього-навсього за тисячу євро на початку війни. А так в мене є ще з 2014 року і 2015 року проблеми з хребтом, бо в мене вибиті позвонки. Я собі шукав легше, не те, що мені видали в 16 кілограмів. Там моя броня зараз важить майже 6
1: це, власне, питання того, що, як цивільні кажуть, військові заробляють 100 тисяч, але не всі задумуються на те, що тих 100 тисяч йдуть на амуніцію, на нові шини для автомобілів, тому що все всипано осколками і вам доводиться їх постійно міняти. Так? Догу, і, відповідно, воно, з тих 100 тисяч залишається не так багато.
0: на У поляків знайшли за 1200-щі-мось злотих комплект коліс.
1: Тобто ви самі даєте собі раду що із такими от речами попри те, що ви Звичайно, воюєте постійно ну, так, в
0: бойових е- умовах. Ну так Я поясню тобі навіть по іншому. Навіть якщо цю машину передали через бригаду на нас офіційно, тобто іменно для мого підрозділу, але через бригаду офіційно документ пройшов через бригаду, бригада підписала, ми її отримали. Ну коли треба уняти масла фільтра, бригада каже: "Ні, ні, це ж не бронева, це ж не бронетехніка". Ви взяли, ви їбайтеся. Масла, фільтра, рідини, пальне. Ну, там вже хто хоче там, помити і ще щось Ну
1: Кава, скажи мені, війна 14-го, яку ти бачив, і війна 22-го, вони відрізняються, правда?
0: Цілком. Те, що було в 14-му, це, скажімо так, це навіть була не війна. Там ми просто їздили, спостерігали, постаралися, як то кажуть, при менших потребах застосування зброї, зробити свою роботу. А тут це просто частіше всього взагалі як місорубка, бо у них, не знаю, Люди — це не люди.
1: — Ну, вони що, беруть масу і постійно ж. — Вони беруть там, масу і... — кількості.
0: — Так, Там їх просто йде 50, 60, 70. Дивишся, спостерігаєш з неба і просто не розумієш, що твориться. Звідки вони виходять, вилазять. І не розумієш, що їх мотивує. Тобто немає ззади якогось там загранна триада з автоматами. Нема. Вони просто виходять з підвалів, там, вилазять там, з якихось нор і просто йдуть. По ним щось прилітає, вони впали. Думаєш, ну, вийшло. Воно піднімається і йде далі. Воно не втікає, воно йде далі. Прилітає знову, він знов собі ліг. Піднімається, вже шкути лігає, але йде далі вперед. Назад він йде.
1: — То у нас виходить, в нас дрони і автомобілі розхідний матеріал, а в них люди, вони не шкодують люди. Так, і завдяки
0: їхнім друзям, яким поставили велику партію і снарядів, що останнім часом дуже багато почалося знову обстрілів з їхніх мінометів, і не тільки. Вони посадили ще й велику партію дронів, яких як камікадзе, так і Мавіків.
1: — Мен ти говорив про те, що людей вони не особливо цінують. Та й самі люди. Ну, я не знаю, може вони під чимось, може вони якась інша е, мотивація або Наступні групи, якщо вони повернуться, то їх вбивають. Такі теж речі мені розповідали. Ви зараз в районі от, Бахмута так, навколо. Так. І ти мені от шойно, ми з тобою розмовляли, ти говорив про те, що дуже багато загиблих російських військових просто лежать на полі бою. Так? Вони їх не забирають чи, вони чи не як? Вони не
0: лежать, вони валяються. Вони просто валяються. Вони, не, проходячи мимо своїх колишніх позицій. Наступаючи або беручи, проходячи мимо того, де є їхній загиблий, вони щось можуть у нього взяти просто. Наприклад, там автомат, магазини, щось таке. Uh-huh. Але щоб його витягнути, когось з своїх поранених, А контак, що в них немає за чим? Місяці, чи в них просто немає... За 20 місяців війни я тут знаходжуся, ми майже ніколи не бачили, що вони когось евакуювали.
1: Нема можливості? Чи нема на чому? Чи нема потреби? Я не знаю. Ні, все рівно. Байдуже.
0: Ну, були моменти ще на початках, ще десь минулого року. В березень, квітень, травень. Ми спостерігали, як вони... Uh-huh. Пробують евакуювати. Ну, ось так виглядає дивно. Під'їжджає там якась течанка або камастери. Вони просто закидають, закидайте, як кого можуть, і їдуть. Що потім з тою машиною, де вона пропадає, невідомо. Ну, ми ж не слідкуємо, куди вони поїхали. Ну, в
1: нас, власне, цінують життя і цінують людей. Так? Тому сьогодні от ви евакуювали. Та загиблого і е, хлопця пораненого. Одного Був... загиблого
0: ми змогли сьогодні евакуювати, другого не змогли, бо там щільно накривають. Але, але ми його підтягнули до нашої точки евакуації. Відповідно, десь сьогодні-завтра ми зможемо, наша група яка там ще є, бо вже їм тяжко було пройти не повітря, дистанцію, якихось 500 метрів по темноті, коли їх пташка супроводжує, по тій причині, що вони тільки виходять, бо це хоча б одна сигнатура людини по вулиці просто. Mm-hmm. Але ми попереджаємо всіх, що йдуть наші, щоб вони не почали стрільбу. Не див Бог, наш просто появляється і є ворожий дрон. Туди прилітає пару снарядів. Тобто звідки, якою апаратурою вони користуються, ми не можемо зрозуміти. Мавіка їхнього ми не бачимо ні денного, ні нічного. Ну, де денні ми ще бачимо. Нічних, які би спостерявшись з таким зумом, тобто хороший, потужний, наш Мавік мав би мав його бачити, бо він так само світиться. Наші піднімають спеціальну камеру догори, вони нічого не бачать в повітрі. Камікадзи бачать, дрон якийсь спостерігає, нічний. Нема, але тільки виходить, починається також польот. І, на жаль, у них по кількості стволів для такої роботи, і ракет, і снарядів у них. Вони виграють.
1: А якщо говорити не про артилерію, а говорити про ближні бої, вони ж у вас і... зараз теж відбуваються?
0: Так, але вони самим часом дуже рідко. Тому що зазвичай це Літають пташки, працює артилерія, АГСи, васильки. Ближні бої у наших хлопців було зараз не збрехати. Такі воно нормальні контактні бої, навіть з урахуванням снайперів. Ой, травень-червень, тобто пару місяців — це просто війна дронів. Ми це по-іншому не називаємо.
1: — Ну Ти штормовик, штормова група в тебе, так? Це одна з таких найнебезпечніших Та. ділянок, так? Тобто Та, ти я... виконуєш я... небезпечну роботу. Можеш про неї більше розповісти? Тому що, знаєш, от в телеграм-каналах ми там, ми там звільнили Старомайорське, звільнили Кліщіївку, і всі радіють, ура, ми звільнили новий населений пункт. Але скільки зусиль у вас пішло, і скільки людей, на жаль, загинуло під час того штурму, під час цієї роботи, відбиття території, не кожен задумується, мабуть, втумить, коли пише пости радісні про те, що ми відбили чергове да, місто наше. На
0: жаль, на жаль, або на щастя, в цих сводках про... Відбиття населеного пункту не подається кількість наших військовослужбовців, які загинули. Навіть коли банально прилітає тут, по нашим місцям дислокації, пишуть, на жаль, загинуло там три цивільних. І ні одного слова з військового. Тому що це негативна сводка. Це демотивує людей. Чим демотивує тим, щоб сказати, що дійсно Люди вмирають, я не розумію, чим це демотивує.
1: І що ті клаптики землі, вони даються дуже важкими Якщо зусиллями і Якщо людям показувати
0: фотографії, що ура, ура, ми от в одній рпс там або взагалі без нічого, ми зайшли в несений пункт і ми захопили, то люди, давайте будемо дивитися реально. Вмирають, цифри страшні, різні, постійно міняються. Може бути таке, що за штурм у нас все добре, наступний штурм у нас пара контужених, тому що активні наушники є у більшості, але навіть коли танк збоку прилітає, то в обохах, потім довго дзвонить. Тошнота, все інше. Люди просто фізично не витягують. А крайній час – це захід на рубіж, це 3-4 доби. Наприклад, на
1: днях… Без сну, часто без їжі, ну, тому що немає на це часу і можливості. Ми зробили
0: цікавіше, ми навчились і ми досить непогано це робимо. Навіть дорожнім підрозділам допомагаємо. Банальну тампонаду, тампанаду. Воду. Наш приліт, ми, Нам дзвонять, просять, що нам на позицію, там пацанам просто, їм вже погано, в них нічого нема. Ми окремо їдемо в магазин, купляємо півлітрою ботилечки води, дві-три паліти на виїзд. Завозимо це нашим операторам. І коли дуже-дуже треба, прилітає Мавік зі скидом і скидає воду. Скидає батарейки до і потім часто розбиваються в каміння, ламаються. Павербанки скидаємо на оптику, батареї 18 для нічної оптики, вода, медикаменти, їжа. Нічого, наші, наші оператори не ловчилися.
1: Буває таке, що під час штурму в тебе немає часу не те, щоб поспати, а поїсти чи навіть, не знаю, сходити в туалет банально.
0: Ой, я навіть не знаю. Коли ця вся робота проводиться, якось за туалет мало думаєш. Бо, скажімо так, всередині все сильно зжимається, Якось воно не сильно і цей хочеться. Ну, але... Якщо дивитися реально, то ось сьогодні, то, що змогли вивезти 300-го, побачив баклажку води і каже, ну, можна взяти, кажу, кажу в сенсі. Тобто, можна. Звісно, що можна. Він бере воду, починає її пити. І кажу, що, що, ну, бо це була не моя позиція. Він каже, там ми вже майже добу без води були. Короте, чого нічого не сказали. Ну, ви ж виходили до нас на зв'язок. Я кажу, скинули б вам воду, так само, як у попередній групі. Так, щось не до того було хлопці, нахрена ви оце робите, нащо ви це терпите, а потім, вибачте за слово, відключаєтесь на позиції, бо у вас зневоднення, такі кардія, та як нам приводять молоде поповнення. Прийшли. Наймолодший молодший 35, ну нормальний вік. Найстарший старший 59. Серйозно, блін? Дайте, чуваку, ще рік, не рухайте його, ну йому він вже Пенсіонер практично. Я, ну вам ж 59, вам ж тільки через 4 місця буде день рождення. Тоді подасте документи на звільнення. І це я йому сказав військомат, який його призвав. Він каже, так у мене список хвороб. Ну я взагалі якби. Каже, розбереться вже в підрозділі, як, як, як піде.
1: Слухай, ну ти щойно сказав 20 місяців. 20 місяців ти на передовій. Штурмова група, ти штурмовик, ти виконуєш одну з найскладніших робіт. 20 місяців ти втомлений. Ну логічно, що ні, має люди, бути. Люди
0: кажуть, що військові не втомлені. Ну, люди
1: кажуть, ти втомлений. Твої хлопці, твоя група, ви втомлені? Ви У втомлені. Мене з, тих,
0: з тих, хто зі мною пройшов 24 лютого лишилося. Мені, напевно, хватить зараз дві руки. Або ні, одну. Щоб проходити з тих, хто лишилась живих.
1: Це ти про свою роту говориш?
0: Так, тільки за свою Ну, я не я, я не люблю говорити за когось. Я говорю або конкретно за якийсь підрозділ, або стараюсь загальну картину намалювати. З самого підрозділу – раз, два, ну це якщо рахувати контрактників, три, чотири, п'ять, і я – шостий. Ні, сьомий. Сім людей.
1: Логічно, що вам потрібна якась ротація, заміна чи хоча б підсилення. Люди потрібні, правильно?
0: Підсилення нам дають. Вон в крайній партії нас було дев'ять людей. Кажу, від 35 до 59. Два тижні до цього нам дали ще 10 людей. Тих всіх зараз в строю четверо. 3 200? Ні, 2 200. Всі інші вже в лікарні з осколочними. Ми завжди об'ясняємо всім, що якщо ви, ви зайшли на роботу, ви її робите, ви виходите. В разі, якщо з вами щось стається, забирайте людей. Не кидайте. По ньому всій причині. «Поставте себе на його місце. Чи хотіли би ви, щоб вам допомогли?»
1: — І це мотивує? —
0: Мотивує людей. Тому що вони кажуть, ну, кажуть, якщо мене там, це його, каже, я б хотів, щоб мене поховали. І кажу, тому треба забирати. Ну, Хлопчина казав, що він ну, до крові слабкий, і він, ну, ну, є в нього проблеми, він, його, там, він, він виключається. Він виносив до сиву 200-го осколочного. Хлопці кажуть, йшов, було хижо, вибачте за слово, ригав. Обмивався водою, і йшов, але він його ніс
1: і виніс. Бо він виніс, розумів, що це його побратим,
0: з яким він був ще й в учебці. Ну так сталося. У нього там осколковий не тільки, і він його виніс. При тому всьому, що він, що вони ще й на розтяжку знайшли випадкову.
1: Слухай, Кава, ну це насправді робота з постійними ризиками. Тобто, ти кожної хвилини, та, коли ти на позиції, чи заходиш на позицію, що іноді ще важче ніж перебувати на самій позиції, зайти вийти.
0: Проблема саме вийти. Заходити, таке враження нам більше, що вони нас пускають зайти. А отже, як йде момент відкату, заміни нас поміняти, йде наша заміна на позицію. Вони в пускають, не заходять, а, потім а вже як виходити, вийти. а там починається просто фейерверк.
1: Про що ти Про... думаєш, коли ти виходиш з позиції? От повертаєшся думаю. і розумієш, що в тебе може бути там якийсь день-два на те, щоб відпочити, можливо, трохи.
0: Я думаю, що я встайно перебрати свої речі. Попрати речі. Угу.
1: Слухай, Кава, скажи щось цивільним власне, тим людям, які зараз не, не воюють, можливо волонтерять, можливо донатять, але знаходяться на мирній території України. Маєш що їм сказати? Хорошого? Будь-якого. Те, <світ> що хочеш. Хочеться,
0: що Можеш хочеться.
1: Можеш покрутити долав ЛАВ-80.
0: Чесно, розумієте, нюанс, що тільки деякі з моїх старих близьких знайомих призвали або самі пішли добровільно. Я тіжусь в тому, що більшість моїх знайомих все-таки вдома, з сім'єю, з родиною.
1: Ми живемо всі зараз в режимі напруги і непередбачуваності. Не будемо загадувати, коли буде перемога, вона все одно буде. Рано чи пізно вона все одно настане. Але краще рано. Краще рано, так.
0: додому, додому, хочеться повернутися.
1: В тебе є якийсь план, що ти будеш робити після перемоги? Ну от перше, що ти зробиш, скажімо.
0: Крім шаш... шашлика і напитися, я не знаю.
1: Дякую тобі дуже, кава. Дякую за твою мотивацію, за те, що ти мотивуєш своїх хлопців, за те, що попри небезпеку ти, не знаю, ти якісь такі завжди на позитиві. І мені здається, що от такі люди, як ти, мотивують не так тим, що ви просто тут є, а тим, що ви робите і тим, що ви це все сприймаєте як просто обов'язок, який ми повинні зробити. І інші люди можуть брати з вас приклад. Ваші побратими, люди, які приходять на ваше підсилення, і зрештою цивільні, які будуть чути нас з тобою, так які почують те, що ти говориш. Ти мотивуєш. Ти мотивуєш і цивільних і військових. Доброго, Дякую то, тобі.
0: Як зустрічають приказка ринка? Як? Приказ, що українські військові кава міцні і заварні? А мушкалях чай, або в пакетку, або розпу.
1: <реш> Клас. Дякую тобі дуже. Бережи себе, залишайся цілий, живий, неушкоджений і будемо пити каву будь-якої